0: Hallo zusammen, hier ist die Moni, eure Podcast-Hostin des Kulturell inkorrekt podcasts Und heute ist der 13. Januar. Also ich habe gestern und vorgestern eine Folge aufgenommen. Ich muss sagen, es macht mir sehr Spaß. Ähm, anfangs war ich ja noch sehr aufgeregt, jetzt mittlerweile legt es sich und ja, aber ich habe sehr, sehr coole Neuigkeiten zu verkünden. Also ähm, der Podcast wird ja an sich, beziehungsweise die drei Folgen werden ja am Sonntag rausgekommen sein. Und heute, beziehungsweise gestern, dies ähm, am 12. Januar, habe ich meine Website fertig bekommen. Ich habe nämlich auch äh, in meinem Kalender geschaut, wann ich eigentlich angefangen habe. Und generell habe ich wirklich eineinhalb Wochen nur gebraucht <lacht> für meine für meine Website. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber da war anscheinend ein Drive da. Jetzt habe ich das gestern fertiggestellt, weil ich gestern auch coolerweise ähm, inszeniert oder realisiert durch Amy Maria Franke. Ähm, habe ich ja schon in meiner ersten Folge davon erzählt, beziehungsweise von ihr erzählt, die ja Grafikdesign, ähm, Grafikdesignerin ist, beziehungsweise das studiert, hat ja für mich mein Podcast-Cover gemacht und so weiter und so fort und auch eben die GIFs und da sind sie gestern online gekommen. Die findet ihr auf Giphy, ähm, wenn ihr auf Instagram sozusagen oder in Facebook ähm, kulturell inkorrekt zusammengeschrieben eingibt, dann seht ihr meine GIFs. Und ja, jetzt äh, war ich gestern eben so under pressure, weil ich jetzt doch irgendwie früher mit dem Podcast rausgehen kann. Äh, so dass ich halt die Website, SEO, alles Mögliche gestern eigentlich schon fertig gemacht habe. Jetzt fehlt nur noch so der letzte Schliff. Also, äh, ja, so Kleinigkeiten, so einen technischen Bug gibt es noch auf der Website. Aber das versuche ich jetzt noch zu beheben. So, das war es mit meiner zweiminütigen minütigen Intro. Ähm, heute geht es um das Thema Angst, weil ich gemerkt habe, dass ich in der letzten Zeit ziemlich oft ziemlich viel Angst hatte und jetzt auch besonders äh, gestern, gestern Abend konnte ich irgendwie oder gestern Nacht konnte ich irgendwie fast gar nicht schlafen, ich muss jetzt auch sagen, ich habe jetzt irgendwie nicht so einen guten Mut gerade, weil ich ziemlich viel Angst habe. Ja, wie das alles jetzt so ankommt, ob das angenommen wird, ob ich mir jetzt umsonst die Mühe gemacht habe, die Website irgendwie einmal pro Tag aufgerufen wird und total in Vergessenheit gera geraten wird oder ja, generell einfach irgendwie ein bisschen Angstzustände. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch in Bezug auf, ja, was jetzt gerade so, sorry, mir hat gerade äh, jemand geschrieben. Also es ist halt so, dass... Ich jetzt auch im Hinblick auf ähm, Corona, ich möchte dieses Wort eigentlich gar nicht mehr aussprechen, aber ich muss es halt einfach aussprechen, ähm, ich ein bisschen Angst jetzt ähm, im Hinblick auf die Zukunft habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ja, so diese Unsicherheit. Und äh, gestern bin ich auch total, äh, was heißt, total ausgerastet, also auf Instagram. Aber ich habe halt wirklich mal meine Meinung zu dem Ganzen gesagt, weil ähm, ja, jetzt vom... Markus Söder, Ministerpräsident hier für Bayern, ausgesprochen wurde, dass jetzt ab diesem Montag, ähm, also kommende Woche Montag, das wird jetzt, glaube ich, so um den 20., 22. rum sein, ich weiß jetzt nicht genau, ähm, für jeden eine FFP2-Maske sozusagen ver verpflichtend ist. Und da habe ich halt meine Meinung dazu geäußert, weil FFP2-Masken sind an sich sehr, sehr teuer. Für, für mich und dich vielleicht nicht, wenn wir gut Verdiener sind, aber für viele sozial bena benachteiligte Gesellschaftsgruppen in Deutschland eben schon, beziehungsweise in Bayern, ja, man mag es kaum, kaum glauben, in Bayern gibt es auch arme Menschen und wir haben auch das Altersarmutproblem. Aber ja, also seitdem, also ich habe so irgendwie <lacht> momentan, ich bin ja eigentlich voll der positive Mensch und total optimistisch, aber ich muss ehrlich sagen, wir haben gerade mal den 13. heute und äh, es fängt schon wieder so ein Scheiß an, aber naja, was ich aber heute thematisieren will, ist auf jeden Fall das Thema Angst, also vor allem im Hinblick auch auf mein Elternhaus, ich habe euch ja auch in der ersten Folge erzählt, dass ich ja Perserin bin und ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich wurde so erzogen, dass, also immer so mit ein bisschen Angst, ja, also wenn ich jetzt irgendwie eine zu deutsche Idee habe oder irgendwie zu deutsch denke oder mit so einem zu deutschen Vorschlag um die Ecke biege, dass ich da einfach von meinem Vater besonders ein bisschen verurteilt werde. Also ich möchte das jetzt auch im Vor vorne also rein sagen oder klarstellen. Ich liebe meinen Vater, nicht falsch verstehen. Also ich werde ihn bzw. die Erziehung meiner Eltern wahrscheinlich des Öfteren ein bisschen kritisieren, weil ich einfach in den letzten Jahren das sehr sehr intensiv reflektiert habe und ich möchte einfach ein offenes Buch für euch sein. Deswegen sage ich das auch so ehrlich, aber mein Vater war so jemand oder ist so jemand, der, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so generell immer ja, wenn du das machst, dann das und das und das und das das geht ja gar nicht. Oder wenn ich euch jetzt mal erzähle, mein, mein Vater war ziemlich streng anfangs, also vor allem als ich noch sehr jung war, ganz besonders. Und im jugendlichen Alter wurde das ehrlich gesagt auch noch schlimmer. Das war so, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem, also um euch das mal zu erklären, ganz am Anfang, wo ich noch sehr jung war, war ich immer mit Jungs abgehangen. Ah, also das waren meine 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 besten Kumpels und so. Da war ich so vielleicht so, mh, ich würde ich würd sagen, so bis 12, 13, 14 Jahre alt. Da haben wir mal Räuber und Schandarm gespielt und keine Ahnung, Fußball. Also ich war wirklich auch wie eine Junge angezogen und habe mich auch wie eine Junge aufgeführt und gefühlt. Und hatte auch nochmal eine Cap auf. Also ganz, ganz schlimm, wenn ich mal irgendwelche Fotos finde, dann werde ich das auf jeden Fall mal mit euch teilen. Aber da war es noch okay, ne? aber als ich dann sozusagen in die Pubertät reinkam und mein Vater halt auch gesehen hat, okay, die wird jetzt älter und das geht jetzt alles in die andere Richtung, da muss ich ganz ehrlich sagen, wurde ich irgendwie so mit Angst, so, so mit, hatte ich wirklich Angstzustände, weil mein Vater zum Beispiel auch immer rumgefragt hat, wo ich mich rumtreibe, der ist dann in dem kleinen Kaff, wo wir gewesen sind, in dem Dörfchen, auch mit dem Auto öfters rumgefahren, also diese jugendlichen Hotspots waren, es war damals das Rigi-Center. Wenn jetzt ein Peißenberger oder Peißenbergerinnen mir zuhören, dann wissen die auch, was ich meine. Und ich habe auch damals mein, also meinen mein Verlobten ja dort in, der, in dem Alter kennengelernt. Wir waren da nicht zusammen oder so, wir sind erst mit 19 zusammengekommen, aber der weiß auch, wovon ich spreche. Und ich bin dann immer abgehauen, als ich gemerkt habe, oder jemand das Auto von meinem, also wirklich ganz krank, wenn jemand das Auto von meinem Vater gesehen hat, bin ich sofort abgehauen und habe mich versteckt, weil ich dachte, Alter, wenn der mich jetzt sieht, der schlägt mich jetzt nicht, aber ich werde wahrscheinlich wieder irgendwie voll krasse, voll krassen Hausarrest bekommen und darf nicht mehr rausgehen und keine Ahnung, was weiß ich und ähm, ja, äh, darf nicht mehr Fernseh schauen oder keine Ahnung, also für mich war das halt damals Freiheitsberaubung, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war halt damals schon ziemlich unabhängig in dem Sinne von, dass ich es gehasst habe, dass man mich meiner Freiheit beraubt, ja. Also ich war... Ein Free Spirit, ähm, so wie heute. Ich würde so also heute sagen, also es ist heute, ist es ist ganz, ganz krass. Aber damals mit dem Alter war es halt auch, ähm, damals mit dem Alter war es halt auch ziemlich krass für mich, ne? Also die ganze Zeit irgendwie Hausarrest zu haben. Oder nicht Hausarrest, aber ich durfte halt irgendwie nie raus. Äh, ich muss immer lernen, immer gute Noten bekommen. Und wenn man eine schlechte Note kam, was äh, auch ziemlich oft der Fall war, weil ich einfach keinen Bock hatte, weil halt meine Freiheit runtergelitten hat, dann <lacht> Also, ähm, musste ich irgendwie zu Hause bleiben, andauernd. Und ich glaube, diese Art von Erziehung ist ganz, ganz typisch für südländische Bevölkerungsgruppen bzw. Regionen, ist mir aufgefallen, weil ich mit ziemlich vielen Frauen und auch Männern gesprochen habe, die dasselbe Problem hatten in der Kindheit. Und natürlich habe ich mich auch, also ich sage es ganz offen, auch wenn ihr jetzt oder wenn du jetzt darüber lachst, ich informiere mich schon seit längerem über Blinkist. Ich kann euch oder kann dir auch mal gerne erzählen, was Blinkist für eine App ist. Es also gibt ja so kleine, also so kurze Hörbücher bzw. Zusammenfassungen von Hörbüchern. Und da ist mir aufgefallen, ich habe in der letzten Zeit ziemlich viel über Erziehung und äh, ja Kinder und Grundbedürfnisse der Kinder ähm, gehört und Podcasts und ähm, will mir auch das Buch, des Kind in dir muss Heimat finden bestellen, weil es ein sehr, sehr gutes psychologisches Buch ist, wo es um Kindererziehung geht und wo es auch um so Bestrafungen zum Beispiel geht. Oder auch ein anderes Buch, was ich euch dann empfehlen kann. Ich schaue mal, ob ich das in den Shownotes, ob ich das finde und euch in die Shownotes packen kann. Aber generell, wo es da einfach geht, welche Auswirkungen mentale oder psychische oder physische Gewalt auf Kindern hat. Egal in welchem Alter, beziehungsweise besonders in so einem Alter. ja, Und ich muss sagen, diese Erziehung, die meine Eltern an den Tag gepflegt haben, auch wenn ich sie über alles liebe, haben für mich langwierig Konsequenzen gehabt. ja, Also diese ständige äh, Angst haben, dass irgendwas passiert und äh, Angst vor den Konsequenzen und ähm, ich meine, klar, man hätte mich nicht äh, irgendwie mit den, ich habe auch Fehler gemacht, das ist ganz, ganz klar, das möchte ich hier nicht dementieren, aber ähm, so diese ständige Hausarrest haben und, keine Ahnung, wegen jeder kleinen Pupsnote irgendwie einen Monat nicht mehr rauszudürfen und ähm, eine, ne, sage ich mal, Jugendliche einzusperren und ihr einfach auch nicht die Freiheit zu lassen, über ihren Schatten hinauszuspringen und eigene Erfahrungen zu sammeln, hat mich wirklich für das Leben geprägt. Und ich habe wirklich lange Jahre gebraucht, um diese Konsequenzen, die ich von damals noch tra trage, die mich in der Kindheit geprägt haben oder im jugendlichen Dasein, wirklich viel, viel, viel Kraft, Nerven, Energie und viele Bücher gekostet haben, ja, weil ähm, ich meine, wenn du das nicht wirklich siehst, dass es falsch war, weil du dich nicht irgendwie damit befasst oder irgendwie auf Zufall darauf gestoßen bist, dann lebst du ja immer so weiter in Angst. Und ich muss auch sagen, so ein Angstzustand hat mich wirklich auch in einer anderen Beziehung, die ich also wirklich als toxische Beziehung auch bezeichnen würde mit meinem Ex, weitergeführt. Ja, Also ich hatte Angst, irgendwie meine Meinung zu sagen. Ich hatte Angst, irgendwie so also komplettes Gegenteil als jetzt. Ja, er Hatte Angst, meine Meinung zu sagen. Er hatte Angst, irgendwas zu machen. Und er wird dann sauer. Und keine Ahnung, was weiß ich. Und ich, ich denke mir, was habe ich da für eine Art von Leben geführt? Ja, Also so die Hälfte meines Lebens habe ich eigentlich irgendwie nur in Angst gelebt. Und diese Angstzustände kommen ja jetzt immer noch. Zwar in anderen Momenten. Das würde ich jetzt auch sagen, dass es nicht die gleiche Angst ist wie damals oder nicht aus dem selben Grund heraus resultiert. Aber es ist schon manchmal so ein Moment, wo ich mir denke, huh, was, wenn ich jetzt meinem Vater gegenüberstehe und ihm sage, keine Ahnung, ich habe das und das gemacht und ich weiß eigentlich, das passt gar nicht in seine persische Attitüde oder in seine persische Vorstellung von der Welt rein, wie reagiert er dann? Redet er dann nicht mit mir oder, weiß ich nicht, schimpft er mich, beleidigt er mich, What, whatever, you know? Also ich will damit euch nur ans Herz legen, dass, falls ihr ähnlich aus aufgewachsen seid und ihr denkt, Alter, irgendwie werde ich meiner Freiheit beraubt, ja? Also so, so schlimm es auch klingt, weil manchmal hat man ja auch so, sage ich mal, mental, wenn man jetzt nicht irgendwie physisch eingesperrt wird, weil man gerade Hausarrest bekommt oder die kleine Schwester oder der kleine Bruder, dann ist es auf jeden Fall so, dass du dich vielleicht mental gefangen fühlst. Ja, wenn du durch diese Traditionen, durch diese Mentalitäten, durch diese Atmosphäre, in der du aufwachst, in der du zum Beispiel gesagt bekommst, hey, das gehört sich nicht für eine Frau, irgendwie diesen Studiengang zu studieren oder nach 22 Uhr draußen zu sein. Ich meine, ich war volljährig. und Mein, mein Vater hat zu mir gesagt, ich muss, bis, ich muss um 23 Uhr zu Hause sein. Bis ich gecheckt habe, dass das nicht normal ist, hat das wirklich lange gedauert. Und ich möchte einfach nur dir ans Herz legen, wenn du dich wirklich in dieser Situation fühlst, versuch alles, um da rauszukommen, weil das macht dich nicht glücklich. Das determiniert dich in dich, äh, in, in, in ähm, deinem Leben, in deinem Dasein, in äh, deinem mentale, dein mentales Bewusstsein leitet wirklich darunter, auch wenn du damit aufgewachsen bist und eigentlich denkst, ja, I'm used to it, das ist nicht so. Glaub mir, ich kann es dann aus eigener Erfahrung sagen, jetzt, wo ich völlig unabhängig, frei, aufgeklärt, in dem Sinne vollmündig, dass ich mir nichts mehr sagen lasse, bin, bin ich ein komplett anderer Mensch und ich habe eine komplett andere Sphäre von Glücklichsein erfahren. Ja, Und wenn du siehst, dass deine kleine Schwester oder dein kleiner Bruder oder dein älterer Bruder oder du selbst oder deine ältere Schwester oder du selbst darunter leidest, und damit zu kämpfen hast, dann musst du dich daraus, dann musst du dich daraus zwingen. Dann musst du dir so viel Energie sammeln, du musst den Mut zusammen äh, zusammennehmen und wirklich mal gegenüber deinen Eltern stehen und sagen, hey, was ist mit euch los? Ich meine, hier geht es gar nicht um Integration irgendwie, äh, wo du lebst hier in Deutschland, dass du dich hier irgendwie integrieren willst und... Keine Ahnung, dann deinen Freundinnen oder Freunden sagen kannst, hey, ich habe jetzt für mein Menschenrecht gekämpft und ich bin jetzt, ich darf jetzt bis 22 Uhr raus oder bis 23 Uhr oder so, lange ich will. Nein, darum geht es gar nicht. Es geht um dich selbst. Es geht darum, dass du glücklich bist und dass du nicht zulässt, dass alte traditionelle Mentalitäten dich determinieren als Mensch. Und ich meine, wer kennt's nicht, ja? Also wenn ich mich daran oder wenn ich mich zurückerinnere, meine deutschen Freundinnen oder Freunde, die durften alle bis 22 Uhr, 24 Uhr raus, sobald sie 16 waren, was ja gesetzlich auch okay ist und ähm, ich muss sagen, ich finde das an der deutschen Mentalität sehr gut, weil... Sie geben dem Kind ein Stück Verantwortung und Selbstständigkeit. Sie geben dem Kind eine Möglichkeit zu erfahren, okay, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Natürlich gibt es auch deutsche Eltern, die weitaus übertreiben und sagen, Schloss oh, schlass den jetzt mal raus bis äh, 3 Uhr und keine Ahnung, was weiß ich, ist mir scheißegal, ähm, was mit dem passiert, das ist natürlich nicht richtig. Aber sie geben dem Kind ein Stück weit Freiheit. Und das fehlt mir in unserer südländischen, es kann natürlich auch äh, bei europäischen ähm, Familien so sein, die ein bisschen traditionell angehaucht sind, aber das fehlt mir einfach heute in vielen Erziehungen, weil ich echt oft beobachten muss, dass viele darunter leiden. Ich meine, kennst du das nicht, wo du zum Beispiel mit deinen Freundinnen unterwegs warst, das wollte ich ja noch äh, zu Ende führen vorhin, und die so gesagt haben so, ja, ich darf heute bis B -b -b ähm, draußen bleiben und, und keine Ahnung. Und du meintest nur so, okay, es ist 18 Uhr oder 20 Uhr, ich bin da mal nach Hause, ich muss dann mal nach Hause, ich bin raus, Leute. Und alle so, hä? Was ist mit dir denn los? Wieso darfst du das nicht? Und keine Ahnung. Da muss ich auch sagen, was mir jetzt gerade dazu einfällt, wenn du jetzt eine Deutsche bist oder ein Deutscher, es kann ja auch sein, dass mir Männer zuhören. Dann bring bitte dir selbst, deiner Familie und anderen, ja anderen äh, Geschwistern zum Beispiel bei oder auch Freunden, das einfach nicht so so dumm anzusprechen. Sorry für meine Ausdrucksweise, aber das Kind oder die Jugendliche oder weiß ich nicht, ich nehme jetzt einfach mal einen Namen, Fatma oder so. Sie kann nichts dafür, dass sie schnell, dass sie früh nach Hause muss. Glaub mir, sie will auch mit dir chillen und, keine Ahnung, irgendwas unternehmen und in München unterwegs sein oder Berlin oder, keine Ahnung, auf Kacke hauen, was weiß ich, um ihre eigenen Erfahrungen zu sammeln. Aber es bringt nichts, dass du sie so von der Seite also schief von der Seite anschaust und sagst äh, was ist mit deiner familie los erstens das wird sie verletzen weil es ist trotzdem ihr blut ja es ist trotzdem ihre familie und es verletzt sie wenn du so über sie über ihre Familie sprichst und sie so von der Seite dumm beäugst sozusagen. Und zweitens, glaubt mir, das wird ihr nicht gefallen, dass sie auch früh weg muss, wenn es gerade so viel Spaß macht, wenn zum Beispiel ihr Crush daneben steht, wenn ähm, ihr gerade irgendwie was Cooles unternimmt. Das Beste, was du machen kannst, ist Verständnis zu, zu zeigen, ja für sie da zu sein und zu sagen, oder auch mal zu sagen, okay, du, ich komme jetzt einfach auch mit, oder ich gehe jetzt einfach nach Hause, weil ohne dich bockt sich das eh nicht. Glaub mir, dann wirst du deiner Freundin sehr, sehr viel Balsam um die Seele auf die Seele schmieren, wenn du das tust, weil sie ist die Letzte, die dafür kann, dass ihre Eltern, ihr Vater, ihre Mutter, ihr großer Bruder so eingeschränkt denken. Ich möchte jetzt nicht damit Menschen degradieren, dass sie eine eingeschränkte oder ja äh, minder bemittelte einen minder bemittelten Horizont haben. Nein, es gibt auch viele Menschen, wie mein Vater zum Beispiel, die in manchen, denken, äh, manchen Dingen sehr beschränkt denken, aber in anderen Sachen sehr liberal und modern. Also als Beispiel für dich als Verständnis ist, mein Vater hat zu mir immer gesagt, du musst eine unabhängige Frau sein, du musst ganz, ganz viel Kohle machen, du musst in einer richtig geilen Firma arbeiten und so weiter, sei niemals finanziell abhängig von, meinem, von deinem Mann und bla 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 und lass dir von niemandem was sagen und dies und das, das war auf der einen Seite sehr liberal, sehr modern für einen Perser. Aber auf der anderen Seite war es natürlich so, dass ich, als ich jung war, nicht mit Jungs abhängen konnte ab einem bestimmten Alter. Oder ähm, ich bis 18 oder 20 Uhr nur draußen bleiben durfte. Oder mit 18 bis 24 Uhr und so weiter, weißt du? Also, ich möchte nicht sagen, dass jede Familie beschränkt ist, wenn sie sich so verhält. Jeder hat wahrscheinlich auch ihre Gründe. Aber es gibt Familien, die halt so und so sind wie mein Dad. Genau, also ähm, ja, diese Folge ist wahrscheinlich auch die letzte Folge, <lacht> nicht jetzt überhaupt, sondern die letzte Folge in dem Sinne von, dass ich sie alleine aufnehme. Ich habe ja auch gesagt, dass ich äh, viele Damen oder auch Herren mal in den Podcast einlade, auf eine coole Art und Weise, die vielleicht auch ein bisschen Spannung aufbaut, ähm, die über das Thema sprechen, über ein bestimmtes Thema und äh, da aber dieser Podcast sozusagen noch nicht offiziell veröffentlicht ist, geht es natürlich nicht, sondern erst ab Sonntag, dem 17. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir im Thema Angst ein bisschen die Augen öffnen und dir damit sagen, dass wenn du bestimmte Angstzustände hast, kam doch mal in deiner Kindheit ein bisschen nach. Um, und schau mal, ob das nicht davon kommt, dass du in der Kindheit so ähnlich oder so wie ich aufgewachsen bist und einfach, ähm, ja, das nicht bearbeiten solltest oder aufarbeiten solltest, denn ich kann nur wieder als Schlusswort sagen, es wird sich auf jeden Fall lohnen. Ja, das war's auch schon mit dieser Folge. Ich hoffe, das nächste Mal habe ich dann jemanden, der oder die mit mir spricht. Ich freue mich, wenn du mich natürlich abonnierst, weiterempfehlst, vielleicht auch an andere Freundinnen, Frauen, Deutsch oder Südländisch, whatever, die diese Podcast-Folge dazu nutzen können, ein bisschen ein Umdenken herbeizuführen und sie zu animieren, Regeln zu brechen. Ansonsten würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du meine neue Website www.kulturellinkorrekt.com anschaust und mal ein bisschen da durchscrollst und so guckst, ob dir irgendwelche technischen Bugs auffallen oder irgendwelche Rechtschreibfehler, irgendwas, was vielleicht noch designmäßig auf, ähm, auf Vordermann gebra gebracht werden muss, denn wie du es vielleicht selbst kennst, irgendwann sieht man seine Sachen einfach nicht mehr, weil man so oft schon drüber geguckt hat. Deswegen würde ich mich sehr oft dein Feedback freuen. Ansonsten kannst du auch auf der Webseite meiner Slack-Community kulturell inkorrekt beitreten, wo wir uns im Bereich Finanzen, speziell Aktien und ETFs, Gym, also Gesundheit, Gym in Beauty und äh, soziales ähm, slash Projekte zu den drei Over- oder über Themen eben, sage ich mal, austauschen. Und ja, mein größtes Interesse natürlich ist, dass ich so dann die Frauen empowern kann. Ja, meine lieben BIPOC-Frauen, ich wünsche euch wirklich schöne Tage und bin gespannt auf euer Feedback nach diesen ersten drei Folgen und freue mich über jegliche Art von Unterstützung, Feedback, Anregungen etc., wenn ihr Themen habt und so weiter und so fort, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir diese zukommen lasst, ansonsten könnt ihr euch auf meiner Website auch für den Blog slash Newsletter einschreiben, geht ganz easy, einfach in der Menüleiste seht ihr Blog. Da könnt ihr drauf, dann könnt ihr euch für den Newsletter anmelden. Jede Woche Freitag kriegt ihr da richtige Deep Talk Beiträge, ja, ähm, wo es dann auch um äh, bestimmte Themen geht. Ich habe jetzt eins äh, veröffentlicht schon zum Thema, warum sind wir so eitel, über den Drang der Anerkennung in der Gesellschaft. Und ja, vielleicht hast du ja Bock drüber zu lesen, weiterzuleiten und dich für den Newsletter anzuschreiben. No spam, I promise. Bis dann, meine Lieben. Tschüss.